Nos, amíg megosztom ezt a felvételt, megosztom a saját Facebook oldalomon, meg a, a kiáltó szó csoportban, akit éreket tudja nézni, elmondom ismételten a legfontosabbat, és pedig azt, hogyha valaki egy átfogóbb képet szeretne kapni arról, amiről beszélek, ha meg szeretné érteni, hogy miről szól az egészség, a gyógyulás, a betegség, hogyan lehet meggyógyulni. Forduljon személyesen Istenhez, ahhoz az Istenhez, aki a Krisztus evangéliumában tökéletesen és pontosan kielentette magát az emberek számára. És teljesen biztos, hogy meg fogja érteni, hogy miről szól az egész életnek nevezett játék, ha lehet így fogalmazni. Közben itt elmondom azt, hogy a legtöbb ember azt gondolná, hogy ugye egy természetgyógyász, egy, do- egy doktor, egy orvos, ő nem lehet beteg, ugye, mert ő annyira közel áll a gyógyuláshoz, a gyógyulás eszközeit annyira ismeri, hogy ha meg is betegedne, nagyon könnyen meg tudna gyógyulni. Ha másképp nem, ha nem saját tudása révén, akkor a kollégái segítségével, vagy az ismerettsége segítségével, Viszont azt tapasztaljuk, hogy a természetgyógyászok is elég könnyen megbetegednek, egyesek elég korán elhúnynak, és ez nyilván felteszi a kérdést, a kérdőjelet a mondat végére, hogy hát akkor ő miről beszélt mostanig, hogyha ilyen könnyen kimúlt a világból. Sajnos nekem is vannak ilyen ismerőseim, hogy hogy Elvégeztek ilyen különböző gyógyító tanfolyamokat, ilyen New Age tanfolyamokat, és belementek abba a fajta gyógyításba, amit ezen a tanfolyamon kínáltak, ugye? Különböző ilyen okult eszközök segítségével történő gyógyításban. És a legdurább az egészben az volt, hogy ezt még pénzét is árulták ráadásul embertársaik számára. Ilyen kristályokkal történő gyógyulás, gyógyítás, szimbólumokkal történő gyógyítás, különböző kenőcsökkel, füvekkel, meg ilyen gyógyszerekkel, mű gyógyszerekkel történő gyógyítás. És múltkor is egy olyan kellemetlen hír, hírre találkoztam, hogy egy olyan személy, aki ugye, akivel ráadásul közösen voltunk egy ilyen tanfolyamon, egy gyógyító tanfolyamon, rákban elhunt, elég fiatalon. Miután ugye annyira beleásta magát a gyógyítás művészetébe, ha szabad így fogalmazni, hogy saját ilyen gyógyító szalonja volt, meg biopatika, meg minden, és ugyanúgy elvitte őt is a rák, mint hogyha életében nem is hallott volna arról, hogy lehet gyógyítani különböző módszerekkel. Egy másik szomorú történet az, hogy egy Székelyföldön is egyre több ilyen tanfolyam van, ilyen New Age tanfolyam, aminek ugye nagy része sajnos elhitet is. Tehát én is hittem az elején ezekben a dolgokban, hogy, hogy jaj, mostantól akkor isszuk a lugos vizet, megszedjük a vitaminokat, meg a különböző szereket, amiket beimportálunk, 
különböző helyekről használunk ilyen szimbólumokat, meg kristályokat, és azáltal egészségesebbek leszünk. Tehát óriási, egy szörnyű ejtetés zajlik az egész világon végül is. Mondanám az, hogy Székelyföldön, de nem csupán Székelyföldön, hanem az egész világon. Mivel, hogy tudok angolul, tudomásom van arról, hogy az, ami itt most zajlik a magyarság köreiben, Magyarországon, Erdélyben, Székelyföldön, ez az egész világon történik. Sőt, talán azt is mondhatnám, hogy bizonyos szempontból előnyöm van olyan értelemben, hogy ami eljut ide a magyarsághoz, ilyen úgymond kuruzslás, meg varázslás, meg ilyen különböző ilyen új tanok, amelyek egészséget hirdetnek, meg gyógyulást hirdetnek, meg jólétet hirdetnek, azok már rég eljutottak ugye Amerikába, Kanadába, meg a, azokra, azokba az országokba, ahol angol nyelvet beszélnek. És ezért nagyon sok olyan személy van már, aki őszintén felvállalja nyilvánosan, csinál egy amatőr videót, hogy mekkora megtévesztésben volt része, amikor belement ebbe a New Age iskolába, és elhitte, hogy a mi dolgunk az, hogy megismerjük a, a négy elemet, és azt uraljuk, és akkor ilyen különböző kristályokkal, meg különböző ilyen gyógynövényekkel megőrizzük az egészségünket, meg visszaszerezzük azt, meg ilyenek. Tehát ezért is mondtam többször, hogy sajnos a legtöbb olyan magyar személy, aki már megtapasztalta ezt az átverést, még egyszerűen nincsen bátorsága nagyon sok embernek, hogy elmondja az embertársának, hogy ő hogy járt, miben volt része. Tehát nagyon kevés olyan magyar bizonyság van, nagyon kevés olyan magyar bizonyságtitel van, ami, ami segíthetne embereknek abban, hogy meglássák, hogy ők, amit igazságnak hittek, ők, amit egészségnek hittek, gyógyulásnak hittek, az valójában egy, egy nagyon durva megtévesztés, aminek óriási ára van. Tehát például a Youtube-on nem igazán lehet találni a bizonyságokat magyarul, amelyek arról szólnak, hogy az, amit mi buddhizmusnak hiszünk itten Kárpát-merencében, Magyarországon, meg ugye a reiki, meg a pránanadé, meg a különböző ilyen energiagyógyász megoldások, ezek nem onnit vannak, nem abból a forrásból vannak, ahova bárki is szeretne menni. Tehát kevesen mondják el, egyrészt azért, mert, mert félnek, másrészt azért, mert belekerültek valamilyen vallásos mozgalomba, és eléggé meg vannak kötözve ugye a mozgalom vezetői által, nem mernek ilyen önálló bizonságtitelt készíteni, amit feltetnének a világhálóra, hogy minél több ember meglássa, hogy miben voltak ők benne, és miből jöttek ki Isten segedelmével. Tehát egyúttal szeretnék is én bátorítani minden kedves Isten szerető, igazság szerető embertársamat arra, hogyha van bizonyság, azt ossza meg mindenképp. Tehát ne várjon arra, hogy a papbácsi majd neki azt mondja, hogy akkor te most tégy bizonyságot, és készíts egy videót. Mert ez nem fog megtörténni. 
És sajnos így, ahogy figyelem a, a, a világhálót, azt kell tapasztaljam, hogyha van is egy néhány bizonság, ami arról szól, hogy Isten kegyelme, Istennek az ereje, hogyan tudta kivenni az embereket a megtévesztésből, akkor azok olyan bizonyságok, hogy, hogy általában valamilyen felekezetet hirdetnek. Tehát vagy baptista, vagy nem tudom, tehát valamilyen ista, tehát valamilyen vallási felekezetet hirdetnek. És általában az ilyen bizonyságok erőtlenek. Mert hogyha valaki megnézi őket, akkor már egyből azt érzi, hogy itt az úri ember, vagy az a fiatal hölgy, ő azt propagálja, hogy álljál be te is a hídgyülekezetébe. Tehát sajnos a magyar bizonyságoknak a, a java része olyan, hogy ha valaki megnézi, arra a konklúzióra jut, hogy neki is be kell állnia valamilyen vallási szervezetbe, holott nem erről van szó. Aki megtapasztalta Isten kegyelmét, Istennek jelenlétét, tudja, nem erről van szó, hogy nincs szükség semmiféle vallásra ahhoz, hogy az ember megtapasztalja az élő Istennek a, a jelenlétét, a kegyelmét, a bölcsességét, az oltalmazó kezét, a gyógyító kezét. Tehát nincsenek ilyen önálló bizonyságok, amelyek, amelyekből egyértelműen az érződik, hogy, hogy erő van benne, hogy azt nem egy ember mondja, nem egy vallási szervezet mondja, üzeni nekünk, hanem maga az Úristen, az ő hű szolgáján keresztül, ugye? Tehát sajnos ez van. Egy konkrét esetre hívnál fel a kedves embertársaim figyelmét. Itt Gyergyó Szent Miklóson is szerveztek ilyen gyógyító tanfolyamokat, tehát többet is. Mint mondtam, én is részvettem egy tanfolyamon, néhány alkalommal elmentem. Hála Istennek, hogy nem csináltam végig. Kijöttem belőlem. De egyre több ilyen gyógyító tanfolyam van, ilyen népgyógyász, természetgyógyász tanfolyam szerte a Kárpát-medencében. És egyre inkább az látszik, hogy ezek az alternatív gyógyászok lassan már ilyen kis istenek kinőtték ki magukat Székelyföldön. Tehát nagyon sokan ugye gúnytűznek a hagyományos gyógyászatból, a hagyományos orvoslásból, vagyis a modern orvoslásból, és szinte azt sugalják az embereknek, hogy amit ők csinálnak, ugye a természetgyógyászat, vagy az akupunktúra, az akupresszúra, az EFT, a reiki, a pránanadi, is lehetne sorolni ezt szinte holnap reggelig, mert nagyon sok arca van, nagyon sok állarca van ennek, a, ennek a, az újfajta gyógyításnak. És tényleg az van, hogy ezek az új gyógyítók, akik elégeztek egy ilyen másfél napos tanfolyamot, szinte azt sugalják az embertársaiknak, hogy őrültsége azért a, például a hagyományos modern gyógyászat, és az az igazi, amit ők csinálnak. Amit ők végeznek, ugye, a piócákkal, meg a, a különböző energia irányítással, meg szellemgyógyászat, meg tehát nagyon sok minden van tényleg. És az igazat megvalva, még én is beleestem ebbe a dologba, ebbe a, a, a csapdába, amikor nagy buzgósággal nekiláttam, hogy lefordítsam Joao de Deus videóját, a Joao de Deusról szóló dokumentumfilmet. Feliratoztam magyarul, mert én tényleg hittem akkor abban, hogy az az ember Istentől való, tehát hogy az Isten szolgálja is, és az gyakorlatát cselekszi, amikor őt a gyógyít különböző energiákkal, meg szellemi lényekkel, mint ahogy mondják Brazíliában. 
Tehát nagyon sokat tévedtem, és őszintén bánom. És tényleg teljes szívemből kívánom, hogy minél több ember meglássa, hogy az, amit igaznak hittünk, ugye, amikor egy hirtelen ömlött a Kárpát-merencébe, ez a sok kuruzslás, meg a sok alternatív energiagyógyászat, hogy minél többen meglássák, hogy mi a valóság emögött, milyen erők vannak, és hova viszesz, még akkor is, hogyha ad egy, egy idillenes gyógyulást, mert működik a, tehát minden ilyen alternatív gyógyulás, gyógyászat működik valamilyen pontig. Tehát tudok olyan emberekről, hogy meggyógyultak ilyen különböző ilyen szellemsebészet révén, és egyéb múlva eltemették őket. A magyarországi szépségkirálynővel ugyanez történt, drága barátaim. Hatalmas gyógyulás, valamilyen daganata volt, azt hiszem, hogy emlődaganat. És persze, amikor olyan a, a rossz hír, ugye, hogy emlődaganat, meg nem tudom milyen stádium, az ember elkezd pánikolni, és megragad minden eszközt, hogy meggyógyuljon valahogy, megtartassa az életét, a fizikai életét. Ez a szerencsétlen hölgy is ezt tette, és tehát kemoterápia, meg különböző kezelések, meg meg hát felsorolta, hogy miket próbált, joga, meg minden, mindent, mindent kipróbált, mindent összevegyített, és a végén már ugye hát azt mondta, hogy hát ő hitt önmagában, és mindenben hitt, ugye igazából. Tehát minden, mindennek tulajdonította a, a gyógyulását, kivéve egyet, Isten kegyelmét, azt kihagyta a képletből. És eltelt egy néhány év a gyógyulás után, ugye be volt jelent, vagy a szépségkirálynő meggyógyult, és néhány év után eltemették. Miért? Azért, amit az előző videóban elmondtam, hogy hogy halt meg az a király. Tehát át akarták játszani Isten. Persze ezt nem rosszindulattal tette, ő sem tudta, hogy mit csinál, és ő is, mint áldozat került bele ebbe a történetbe. Tehát azt akartam ezzel hangsúlyozni, hogy ezek a különböző természetgyógyász, meg gyógyász dolgok működnek ideig, óráig, tudok olyan emberekről, akiket akupunkturával meggyógyítottak, és egy évig egészséges út, utána meg visszaesett a, a betegségbe, is meghalt. Tehát sok ilyen van. Egy nagyon szomorú történet, ami, amiről hallottam, az, hogy ugye volt ez a természetgyógyász, népgyógyász tanfolyam az én szülővárosomban is, ugye Csíkszeredában is, Gyergyóban, meg különböző helyeken, talán vásárhelyen is, ahol tanítottak mindent, masszást, csontkovácsolást, meg gondolom ilyen gyógynövényekkel való gyógyulásokat, gyógyításokat, meg piócázást, meg tényleg nagyon sok mindent tanítottak. És ugye az emberek elmentek, fizettek erre a tanfolyamra, megtanultak különböző ilyen gyógymódokat, és kezdték azt alkalmazni, egyesek pénzért csinálták, kezdték csinálni ezt, mások meg őszintes segítési szándékkal. Tehát a szándékok tiszta volt. És emlékszem, hogy volt egy úriember is, aki a piócával történő vértisztítást tanította. Persze nekem ez már akkor ledöbbentő volt, ez az információ, de úgy akkor eléggé kezdő voltam én a, a Krisztus ismeretében, nem tudtam nagyon hozzászólni a témához. Úgy a lelkem én éreztem, hogy a gyógyulás az nem úgy kell történjen, hogy akkor különböző ilyen, tehát minden eszközt felhasználok, ilyen piócát, és békát mindent, hogy meggyógyuljak. 
Na, nekem ez furcsa volt, hogy, hogy az emberek azt gondolják, hogy, hogy azáltal, hogy kiszívatják a vért a testükből, azáltal meggyógyulnak. Lényeg az, hogy egy barátom felhívott a tanfolyam után néhány hónap, néhány hónappal, és azt kérdezhetőlem, hogy mit szólsz, hogy az a személy, aki a, a piócával történő vértisztítást tanította, miben halt meg, és egyből rávágtam, hogy vérmérgezésben. Hát a lélek úgy mondta, hogy nem is kérdés, hát vérmérgezésben halt meg. Mert ő elhitette az embertársaival, hogy a piócával kell a vért tisztítani. Ő ebben hitt, feltehetőleg. Igen, de ugye van egy örökkévaló törvényei rend, amit mondtam, azt nem lehet átverni. Bármennyire is erőködünk, nem tudjuk átverni. És ő előbb vagy utóbb mindig visszaigazol számunkra, hogy, hogy hazugságban vagyunk, tévedésben vagyunk, és jobb, hogyha kijövünk belőle, visszafordulunk, megtérünk, ugye, visszafordulunk hozzá, és tőle tudakoljuk meg, hogy mi a betegségünknek az oka, hogy valódi gyógyulást szerezzünk. Hát ez volna röviden a bevezető, és akkor most bele is kezdenik a történetbe, hogy hogyan gyógyult meg a gyógyász. És ezt inkább ilyen meseszerűen mondanám, és gondolom, hogy meg fogják írteni a kedves embertársaim, hogy miről szól az a mese, az a történet. Hát hol volt, hol nem volt, valahol a Kárpát-merencében volt egy nagyon híres, hangsúlyozom, nagyon híres, Természetgyógyász, népgyógyász. Az emberek nagyon szerették, mert nagyon sok ilyen csodafűvet készített, nagyon sok ilyen készítménye volt mindenféle betegségre, amit az emberek tőle megvásároltak és meg is gyógyultak általa. Különböző ilyen gyógyfüvek, meg minden, minden módszert alkalmazott arra, hogy a természet erejével meggyógyítsa az embertársait, persze bizonyos fizetség ellenében. És hát gondoljátok, hogy körülbelül milyen lett ez a természetgyógyász, mert sok van belőlük, egyre több van, mint mondtam, Kárpát-Melencében. És egyre nagyobb népszerűségnek és hírnévnek örvendenek, és a legtöbben ugye el is fogadják a hírnevet, elfogadják a bálványozást az emberektől, és örülnek annak, hogy az emberek elhiszik, hogy tőlük függ az egészségük. Igen ám, de egy szép napon ez a természetgyógyász azon kapta magát, hogy ő is egy súlyos betegségben van, és minden szert, minden által elkészített szert kipróbált, a füveket meg mindent kipróbált, vegyítette, keverte őket, hogy meggyógyítsa magát is, rájött, hogy nem tudja meggyógyítani magát. Kiderült róla a hagyományos ugye, orvostudomány által, megállapították, hogy egy végzetes betegségben szenved, amit nem, nem lehet kezelni, semmilyen módszere nem, nem lehet kezelni. És mivel, hogy egy népszerű emberről beszélünk, egy népszerű természetgyógyászról beszélünk, az történt, hogy ugye a, a média megkereste őt, a televízió megkereste őt, hogy, hogy mondja akkor mi is történik vele. Persze a, a mesének a főszereplőjének már nem volt igazán kedve szerepelni, mint ahogy korábban. Korábban Elfogadta. Sokszor úgy fogadta el az ember vizsgálatét, hogy nem is tudott róla, hogy az egész az ő egójára megy. 
De viszont amikor kiderült, hogy egy végzetes betegségben szenved a gyógyító, akkor már nem volt kedve úgymond közleményt adni az őt báványozó emberek számára, hogy tudják, hogy mi a helyzet vele. És nyilván nagyon eljött keservez a gyógyász, mert tudta, hogy eljött a számonkérés ideje neki is. Igen ám, de az történt, hogy a szép napon meglátogatta őt egy egyszerű ember, egyszerű vándor. És a gyógyász elpanaszkodta neki, hogy mi történt vele, hogy figyelj, hát egész gyógyító voltam, a természetereit használtam, füveket kevergettem, hogy az embereket meggyógyítsam velem. És ime, most én beteg vagyok, és engemet senki nincs, aki meggyógyítson. És azt mondta neki a vándor, hogy ha meg akarsz gyógyulni, akkor van lehetőség a gyógyulásra. Kérdezte a, a mesének a főhőse, hogy mi lenne az. És azt mondja neki a vándor, hogy járt hozzád nemrég a televízió, hogy megkérdezzentél az állapotodról, nem adtál neki interjút. Holnap is eljönnek majd hozzád, és mondd azt, hogy nyilatkozol nekik. Elmondod, hogy mi történt. Elmondod őszintén és egészen pontosan, hogy mi történt veled. Hogy lettél beteg. És minek köszönhető az, hogy nem tudtad meggyógyítani magadat. És nincsen semmilyen szer, semmilyen módszer, ami által meggyógyulhatnál. Persze a teimszegyógyász értetlenül bámult ki a fejéből, nem tudta, hogy mit akar mondani a vándor neki. És megkérdezte tőle, hogy konkrétan mit mondjak a televíziónak, hogyha megkeresnek engemet. És azt mondta neki a vándor, hogy mondd azt, hogy drága embertársak, akiknek én mostanig segítettem, én egész életemben bevoltam csapva, engemet becsaptak. Én egész életemben azt hittem, hogy én valakit meg tudok gyógyítani a füvek által, a keverékek által, amiket én gyártok otthon. De ez nem igaz, én bevoltam csapva, és én is becsaptalak titeket azáltal, hogy elhitettem veletek, hogy ti az én gyógyfüveimtől fogtak meggyógyulni. Mondd ezt a televíziónak. Persze a témszegyógyász ledöbbent, hogy ő ilyen nem mondhat, hisz mindenki, mindenki ráfigyelt, ugye, szerették az emberek őt, ő volt a, a tekintély a vidéken, Mindenki hitt az ő füveiben, az ő szereiben, amiket ő kevert, és érezte azt, hogy ő ilyen nem mondhat a televíziónak, nem mondhat az embereknek ilyent. Hogy ő egész életében be volt csapva, és ő is becsapott másokat. Hogy mondhatna ilyent? Azok után, hogy éveken, évtizedeken keresztül azt mondta az embereknek, hogy attól a fűtől meggyógyulnak. Azt mondta neki a vándor, hogy tedd azt, amit mondtam, és meglátod, hogy meggyógyulsz. Persze a tényszergyógyásznak nem volt más választása, tudta, hogy ez élet vagy halál kérdése számára, tehát nincs, amit veszítsen. Megérkezett hozzá a televízió másnap, és kérdezték, hogy mi a helyzet, hát, hogy milyen, be, milyen baj van, milyen betegsége van, és 
miért nem tudja meggyógyítani magát. És ő azt nyilatkozta a televíziónak, és azáltal ugye az ő rajongóinak, akik őt bálványozták, hogy drága embertársak, én egész életembe be voltam csapva. Én azt hittem, hogy ezek a füvek gyógyítanak, ezek a szerek gyógyítanak. És veletek is elhitettem azt, hogy ezek a szerek gyógyítanak titeket. De látjátok, én vagyok a szereknek a nagy mestere, a füvek keverője, és mégsem tudom meggyógyítani magamat. Az igazság az, hogy be voltam csapva, és én is becsaptak titeket. Ezt nyilatkozta a természetgyógyász a televíziónak. Hazament szomorúan, és másnap reggel, amikor felkelt az ágyból, érezte, hogy neki új élete van, meg van gyógyulva. Teljes mértékben egészséges, mag egészséges. Mindenféle gyógyszer nélkül, és mindenféle fűkeverék nélkül. És abban a pillanatban ő megértette, hogy a gyógyulást Isten kegyelméből kapta, Isten kegyelméből szerezte. Azáltal, hogy megvallotta nyilvánosan a bűnét, hogy ő hazugságban élt, hazugságban volt, és az embertársait elhitette, hogy ő képes bárkit is meggyógyítani. Őszintén bízom benne, hogy valaki megértette ezt a mesét. Lehet, hogy épp egy természetgyógyász fogja megérteni ezt a mesét. Amúgy konkrétan tudok ilyen esetről, hogy egy úri ember, azt hiszem, hogy vajdasági úri ember, aki ilyen nagy sámán hírében állt, a környéken is mindenki gyógyított, mindenféle szerekkel, teafüvekkel, keverékekkel, amiket ő kisztett, ilyen mantrákkal, meg mindenféle eszközökkel, szellemi lényekkel, energiával, és mindenféleképpen gyógyította az embertársait. Igen, ám, de az történt, hogy Neki is született egy beteg gyermeke, és bármilyen módszert alkalmazott, nem tudta őt meggyógyítani. Semmilyen módszeren nem tudta meggyógyítani a saját gyermekét. Sok embert meggyógyított, legalábbis ő azt hitte, hogy sok embert meggyógyított. Az ő szereivel, az ő teafüveivel, keverékeivel, amiket ő gyártott, meg a szellemekkel, meg az energiákkal, amelyekkel dolgozott. De ott volt az ő gyermeke, és semmit nem tud kezdeni vele. Kellett néznie nap, mint nap, hogy egy gyermeke szenved egy olyan betegségtől, amit nem lehet meggyógyítani. Ez a személy egyszer elutazott egy kis faluba talán, ahol megismert egy néhány embert, akik Isten szerető emberek voltak, akik ilyen kis közösséget alkottak, találkozgattak néha, olvasták a Bibliát, beszélgettek arról, imádkoztak. És ez a személy, amikor velük volt, és látta, hogy ott mi történik, érezte azt az erőt, azt a tisztaságot, ami ott jelen volt, nagyon megérintődött, és könnyezett. És tőle megkérdezte egy 
egy ott jelenlévő fiatal ember, hogy nem, nem gondolta arra, hogy neki is jó lenne, hogyha átadná az életét az élő Istennek, a Krisztusnak. És azt mondta ez a férfi, ez a sámán, ez a táltos, hogy már megtette. Miközben őket hallotta, és látta, hogy milyen erő, milyen tisztaság van ott jelen, milyen szentség van jelen abban a kis közösségben, ő közben megbánta minden bűnét. Mert a tisztaság tükrében látszott az ő mesztelensége, az ő rótsága, hogy ő milyen módszereket használta a gyógyításra, megbánta minden bűnét és felajánlotta az életét az élő Istennek, azt mondta, hogy Istenem, a tiéd vagyok. Elfogadta a Krisztust, Istennek a kijelentését. És mi történt? Az történt, hogy amikor hazament, a gyermeke meg volt gyógyulva. Egy olyan betegségből, ami mellesleg gyógyíthatatlan. Ez történt. Ugyanaz történt, mint a kánoáni asszony esetében. Amikor a nő könnyes szemek között mondta Jézusnak, hogy, hogy Uram, nekem, nekem a morzsa is elég. Arról az asztalról, amiről teheszel, megalázta magát a világ teremtője előtt, aki Krisztusban kinyilvánította magát. És azt mondta neki a Mester, Istenek a szava, hogy nagy a te asszony, menj haza, a gyermeked meg van gyógyulva, Drága barátaim, ez ma is megtörténik, mert Isten nem változik. Isten nem olyan, hogy másképp vélekedik az idén és jövőben megint másképp fog beszélni. Ő nem ilyen. Ő, amit megígért, az be is tartja, ő nem ember. Tényleg teljes szívemből kívánom, hogy valaki megérti ezt a történetet, ezt a tanmesét, hogy hogyan tud meggyógyulni egy természetgyógyász, ha beteg, egy népgyógyász, aki abban hisz, hogy a különböző gyógynövényekkel meg tudja majd magát gyógyítani, meg tudja menteni magát és az embertársait. És mindvégig azt hiszi, hogy ő a saját tudásával, a természet erejével gyógyít. Holott az történik, hogy Isten kegyelme, megengedi, lehetővé teszi egy néhány embernek, hogy tovább éljen, hogy a lelke tovább csiszorodjon, hogy a lelke megtisztuljon, hogy a szennyet ne vigyált a túlvilágra. Ismétlem azt, hogy én senkitől nem várom, hogy amiket én itt nem mondok, elhiggye nekem. Többször mondtam, hogy én csupán egy egyszerű útjelző tábla vagyok az igazságkeresők számára. És Bízom abban, hogy aki erre a táblára néz, nem a táblát akar nézni élete végéig, hanem felteszi a kérdést magának, főképp a teremtőjének, hogy igaz-e, amiről az ember beszélt. És hogyha igaz, akkor szeretne kapni ő személyesen kijelentést erre vonatkozóan. Szeretné megérteni, hogy miről szól ez a beszéd, hogy mi az igazság ebben. Tényleg túl sok tragédiát láttam már. És tényleg nagyon szomorúan mondom, amit mondok. Nem akarok senkit sem elszomorítani. Én szomorúan mondom, amit mondok, mert én is be voltam csapva. Mint mondtam, amikor azt a videót lefolytottam magyarra, 
többen megnézték, és annak köszönhetően is nagyon sokan elmentek Brazíliába, Isten Jánosához, João de Deushoz, mert azt gondolták, hogy ő tényleg Istennek a szolgája. Egy olyan személlyel beszélgettem, sajnos, hát nem sajnos, de szomorúan mondom ezt is, aki tényleg hitt ebben a, ebben a varázslóban, ebben a kuruzslóban, és nyolcad magával kiment Brazíliába, hogy gyógyulást szerezzen João de Deus-tól, Isten Jánosától, ugye? És akkor persze ott volt minden, szellemsebészet, kuruzslás, kézzel való műtét, szabad kézzel, felvágás, minden, minden történt ottan. Kristályok, szimbólumok, minden, minden, minden. És persze mindenki meg volt gyógyulva, meggyógyult mindenki, mert Istennek az ereje dolgozott a Zsóáon keresztül, alábbis ők ezt gondolták, ezt hitték. Én is ezt hittem, bevallom őszintén, én is be voltam csapva. Végül meg azt történt, hogy amikor én beszéltem evel a személlyel, aki nekem ezt elmondta, hogy ő hogy járt Brazíliában, akkor nekem ő azt kellett mondja, hogy abból a csapatból, akik kimentek hozzá gyógyolni Brazíliába, már csak ő, ő él. Ha jól tudom, ha jól emlékszem, nem tévedek, a másik hét személy már el van temetve, úgy meggyógyultak Brazíliában a, a varázslónál. Tehát tényleg féltő szeretettel mondom, hogy nagyon sok kuruzslás van a világban, nagyon sok ilyen látszott gyógyítás, gyógyulás, instant gyógyulás, mert az ember ugye azt akar mindenből, instant kávé, instant öröm, instant gyógyulás, instant minden kell neki, instant öröm. De ezt maga a megtévesztés kínálja az emberek számára, drága barátaim. A megtévesztés szelleme, sátán, ugye? Ő kínálja az instant örömököt mindenki számára, és a legtöbben rákattanunk, elfogadjuk az instant örömököt, az instant elixírt, ugye? A népgyógyásztól, a koruzslótól, a varázslóktól, a kristályokat, a különböző műszereket, hogy meggyógyuljunk, és azt tapasztaljuk, hogy működik, és még örvendünk is, te milyen jól működött ember. Egyből meggyógyultam, két nap alatt meggyógyultam. Egy dolgot nem tudtam, amikor meggyógyultam, egy dolgot nem értettem, és pedig azt, hogy csupán egy ilyen fedületi kezelés történt. Kaptam egy ilyen energiadoppingot, ilyen doppingszert, amitől picit helyreálltam, és azt hittem, hogy meggyógyultam. De hogy is gyógyultam volna meg, ha én nem találkoztam a betegségemnek a gyökerével, annak a forrásával? Hogyha én nem ismertem fel, hogy miből származott az én betegségem, hogyan gyógyulhatna meg bárki is, aki nem tudja meg, hogy mi az ő betegségének az okozója? Az, hogy valakit feltuningolnak ilyen különböző lenkei vitaminokkal, meg ilyen különböző szerekkel, szérumokkal, Ez lehetséges, ez működik ideig, óráig. De ez is az elhitetés eszköze. Sokszor mondtam már, hogy az embernek sokkal jobb beteg lenni, mint egészségesnek lenni. Akkor, amikor ő, ő hazugságban van. Tehát mindaddig, amíg az ember meg nem látja azt, hogy ő hol tévedett el, hol tért az útjáról, sokkal jobb neki a, a betegség, a kényszerbőt, mint az egészség. Tudom, hogy ez 
sokkoló, tudom, hogy ez megbotránkoztató. Ezért is mondom folyton, hogy senki ne higgyen nekem. Aki akar látni az igazságot, forduljon az élő Istenhez, a világ teremtőjéhez. Tőle kérjen kijelentéseket, és akkor meg fogja látni, hogy minek köszönhető az, hogy jaj, hát milyen jól helyre az ez a, ez a Géza, vagy az a Jancsi, vagy az a Marika, milyen szépen meggyógyították a különböző szerekkel, és ime eltelt két év, és el van temetve. Hát hogy történt? Úgy történt, drága barátaim, hogy nem szembesült a betegségének a gyökerével, sőt, átjátszotta a szembesülést. Ezért veszélyes a modern technika ilyen szempontból, az orvostudomány is, hogy nagyon sok lehetősége van ma már az embernek arra, hogy átjátsza a szembesülést, de ki, a, aki átjátsza a szembesülést, kiátsza, hogy mond Istent, szó szerint a saját lelkével játszik, átjátsza a lelkét az ördög kezére. Ezt teljesen komolyan mondom, és senkit nem akarok én Tudom, hogy sokan ezt most nem fogják felfogni, de őszintén bízom abban, hogy aki ezt hallja, fog még kapni kijelentést, más forrásokból is fog még kapni jelzéseket, amelyek megerősítik azt, amit én most itt elmondtam. Hogy hát, ha megmenekülhetne attól, ami, ami, ami rá vár az önhipnózisnak következtében. Lényeg az, hogy a, a teljesen gyógyász, a népgyógyász, a híres népgyógyász, akit az emberek dicsőítettek, felmagasztaltak, tiszteltek, mindenki hajlongott előtte, úgy tudott meggyógyulni, hogy belátta Isten és ember előtt, hogy amit ő csinált egész életében, amit ő kapta a válveregetéseket, a dicsőítés az emberek részéről a tiszteletet, az mind hazugság volt. És amikor ő bevallotta, hogy ő meg volt tévesztve, hogy hazugságban élt az életét, és ő is megtévesztett másokat, akkor az Úristen instant módon meggyógyította őt, elvette a betegségét. És utána ez a gyógyász, ez a népgyógyász, ez a sámán, Isten dicsőítette könnyes szemekkel. Elmondta az embertársainak, hogy ki volt az ő gyógyítója, hogy mi volt az ő gyógyszere, amely megszabadította őt a végzetes betegségtől, és nem csupán a végzetes fizikai betegségtől, hanem a végzetes kortól, ami az ő lelkében volt. Megnézem, hogy van-e kérdés, hogy hozzászólás lehet, hogy nem igazán. Oké. Tényleg te szívemből kívánom, hogy Talább egy személy megértse ezt, amiről itten szó volt, és azáltal Istenhez tudjon fordulni igazi gyógyulásért. Azért, hogy a, a betegség a lelkéből is eltűnjön, ne csak a fizikai testéről. Isten áldja mindenkit, sziasztok!